0: Maria Landeborn, senior strateg och sparekonom på Danske Bank. Kul att se dig. Tack Du, eh, Jag tänkte att vi skulle titta lite grann på aktuella händelser inom makro- och börsvärlden tillsammans. Så jag tänkte vi börja med, det har varit en ganska tung eh, makrovecka den här veckan. Vi har fortfarande det som kommer, men i kom in, det var väl visat på en positiv trend- Tycker väl jag, eller? Vad säger du?
1: Ja, det får man ändå säga. Det bekräftar ju styrkan i den tyska ekonomin och i återhämtningen. Och det steg för fjärde månaden i rad Så att det var ju en, en bra datapunkt får man säga.
0: Och, och det pratas ju mycket om positiv makro. Men jag vet att det har kommit in lite konsumentsiffror från USA som kanske man ska vara lite nervös införa det.
1: Ja, det amerikanska konsumentförtroendet följer tillbaka. Och det var väntat att det skulle komma ner från nivån på förra månaden men inte så pass mycket som det gjorde. Och tittar man på delkomponenterna där så följer synen både på nuläget och på framtiden på den egen, egna ekonomiska situationen och också på arbetsmarknaden. Så att där vek det faktiskt neråt. Och just vad gäller den amerikanska konsumenten så är den väldigt viktig både för den amerikanska ekonomin men också faktiskt för tillväxten globalt. Så förhoppningsvis eh, så var det här en, en engångshändelse och sentimentet starkt framöver. Och det som talar för det kan ju möjligen vara då att man har bättre kontroll över pandemin och att den inte ökar i styrka som den gjorde tidigare under sommaren.
0: Mm. Ja, får du ögonen på det där. Eh, annars, eh, viktig helg har vi framför oss. Det är eh, traditionsenliga Jackson Hole. Vad ser du fram emot där?
1: Framför allt så är det ju när Jerome Powell ska tala och eh, den här konferensen är ju helt digital den här gången. Mm. Han är en av de som är först ut så att han talar redan under torsdagen då och det finns ju förväntningar på att han kommer prata om penningpolitiken och förhoppningsvis då att han kommer sända alltså säga, mjuka signaler om hur den ska se ut framöver och en tanke där är ju att prata om eh, inflationsmålet inte som ett ett definitivt mål på 2% utan att man kan tillåta det att ligga på 2% i snitt över en längre tidsperiod. Och med att vi har haft en så pass låg inflation länge så skulle ju det innebära då att man kan låta det överskjuta 2%. Och det i sin tur skulle ta bort oron för att man kommer börja höja räntorna så fort inflationen och inflationsförväntningarna börjar ticka uppåt.
0: Ja. Det finns väl inga andra förväntningar i marknaden än att centralbankerna kommer göra allt i sin makt vid minsta lilla baksmälla i ekonomin,
1: eller hur? Som det ser ut nu så är det helt klart förväntan. Men det skulle ju faktiskt kunna vara så att om den här återhämtningen fortsätter och det ser lite bättre ut för undan under hösten då kommer ju räntorna, i värsta fall ska jag säga, om räntorna börjar ticka uppåt för mycket så skulle det faktiskt kunna bli förvandlas till en negativ nyhet att tillväxten stärks för snabbt. För börjar marknaden fundera på när det här ska skalas tillbaka eventuella räntehöjningar, dra ner på obligationsköp och så vidare då skulle det kunna orsaka en ny volatilitet faktiskt.
0: Och eh, idag har vi haft eh, massor av eh, rapporter faktiskt men man kan väl ändå säga att rapportperioden i stort sett är över. Eh, bättre än förväntat, Och vad säger den rapportperioden som vi har lämnat bakom oss om resten av börsåret?
1: Ja, alltså man kan väl konstatera att förväntningarna var ju ganska lågt ställda och de var ju uppenbart för lågt ställda. För tittar man på hur mycket de har överträffats med så handlar det om 23 procent både för nordisk del och i USA. Så att det är ju den så att säga, största biten som vi någonsin har haft eh, jämfört med förväntningarna. Samtidigt så har vi ju rejäla vinstfall både i Norden, för svensk del och även i USA. Så att det är ju på så sätt inget bra kvartal. Men det här då att bolagen överträffat förväntningarna så pass kraftigt har lett till upprevideringar av vinstestimat inför hösten och inför nästa år. Så att det har ju starkt synen på en återhämtning och visar också att bolagen i många fall faktiskt klarat den här krisen bättre än väntat. Men sen så ska man också säga att ofta så ser det ut så här i vändningar. Analytiker är för negativa och den här gången så kommer ju vändningen väldigt väldigt fort och snabbare än vad de flesta hade väntat sig. Så att det bidrar ju också.
0: Och det är väl, motiverar väl i så fall så här i efterhand tillsammans med makrodatan den här snabba återhämtningen vi såg på börsen också?
1: Ja, sen är ju börsen tillbaka på, på sina håll i alla fall på gamla all time high-nivåer. Och det är klart att man kan fundera lite över det. Därför att även om återhämtningen har kommit igång och makrodata och bolagsfinster överraskat positivt. Så det är det fortfarande så att vi har ganska långt kvar tills vi är tillbaka på den nivå där vi var. Innan, innan krisen. Men sen så kan vi också djupdyka lite i hur börsutvecklingen faktiskt har sett ut. Och tittar man då på olika sektorer så kan man se att det som har dragit hela den här uppgången. Det handlar ju dels då om teknikbolagen och därav i de amerikanska jättorna förstås som är viktiga. Men sen är det också defensiva sektorer som hälsovård. Vi har konsumentvaror och då framförallt det som är fokuserat online som har hjälpt till. Så att det som drivs av strukturella trender och defensivt i topp. Och tittar vi i botten så har vi cykliska sektorer. Det handlar om energi, bank, industri och vad betyder det här då? Jo, att marknaden kanske inte har svalt den här återhämtningen i hull och hår ändå. Utan det finns en viss fundersamhet kring hur stark den här är och om den kommer orka hålla upp i det här tempot.
0: Kan man inte vända på det också och säga att om den här makroåterhämtningen som jag sett på sina håll fortsätter så finns det ytterligare potential i börsen i form av att det cykliska kan börja dra lite grann.
1: Exakt. Och det är ju faktiskt en tolkning som vi gör också. Det, det som har gått nu har drivits av, av naturliga skäl. Dels en jakt på säkerhet, dels i följd av den här enorma digitaliseringen av samhället och våra liv som har skett i följd av pandemin. Men det finns faktiskt fortfarande mycket att hämta. Och, eh, cyklist, bank eh, väger tump, bland annat på den europeiska börsen och skulle vi få tecken på att återhämtningen får upp farten, ja, då finns det faktiskt fortsatt potential också.
0: Och Du nämnde man säga, lite läskigt eventuella räntehöjningar framöver men är det räntehöjningar som är, utgör den största risken för börsen just nu eller hur ser du på det?
1: Alltså Kanske inte räntehöjningar, för Nej. jag tror att räntehöjningar ligger långt borta. Men däremot, då, alltså om, om marknadsräntorna av någon anledning mm. börjar stiga. Antingen då, som vi pratade om, om makrostatistiken skulle börja överraska så pass positivt att förväntningarna på så att säga, framtida räntehöjningar stiger. Mm. Um, men sen så skulle det också kunna handla om de här enorma finanspolitiska stimulanserna som ska finansieras då, vilket gör att man trycker ut en massa obligationer i marknaden. Vilket också skulle kunna få räntorna att ticka uppåt. Och det vore ju inte heller bra då. Men sen så finns det förstås en massa andra eh, risker. Vi har ju den, den politiska agendan som fortfarande innehåller ganska tunga punkter. För europeisk del är det brexit som är någonting som aldrig tycks ta slut. Och där skulle oron för en hård brexit kunna öka igen framåt hösten. Vi har presidentvalet i USA. Mm. Det är fortfarande högst osäkert om det kommer vara Trump som får fortsätta. Eller Biden. Det är några månader kvar och det har vi ju sett de senaste gångerna när det varit väldigt viktiga val, att det är faktiskt en oändligt lång tid när det gäller hur vi kan svänga opinionen. För det finns väldigt många väljare som är osäkra. Och sen så då konflikter mellan USA och Kina som ju trappats upp undan för undan under sommaren och som inte heller är löst än. Och där Trump till och från hotar med att han ska börja in och peta det här handelsavtalet som ligger. Och det skulle kunna orsaka ny oro också. Så
0: jag brukar alltid säga över den här tiden på året. Att det blir en extremt spännande höst. Och jag säger så även i år. Det känns nästan ännu mer spännande nu. Vad skulle du säga? Vilka är de viktigaste hållpunkterna under hösten? Är det de självklara coronan och så vidare? Vad vad tänker du kring det?
1: Jag skulle säga att det är nog lite tråkigt kanske. Men vi har ju några självklara grejer. Och då är ju till exempel pandemin en jätteviktig faktor. Vad händer med den? Och hur blir det med de här utbrotten som vi har sett- ökar och som har kommit tillbaka i takt med att människor har gått tillbaka till normala vanor och vad händer med dem nu då när vi alla behöver gå tillbaka till kontoren i lite högre utsträckning även om man försöker ha folk kanske gå i, i olika team och att man inte fyller upp kontoren på något sätt men det kommer ändå vara så att betydligt mer människor kommer faktiskt träffas och så ser det ut både för Sverige men också för andra europeiska länder och vi har redan sett att det här lett till en ökad smittspridning Sen så är det kanske osannolikt att man behöver stänga ner ekonomin på det sätt som man gjorde i våras. För att vi kan jobba mer med, med smittsbåning, med att de som är smittade, andra som har träffat, kan isolera sig och sådär. Så att vi inte behöver stänga ner ekonomin. Men det här är fortfarande en fråga och det kan ju göra att återhämtningen fördröjs och att den blir mer ryckig kan man väl säga. Sen är det förstås presidentvalet brukar alltid liksom vara en. En, en oros, ett orosmål och speciellt ett sånt här läge där vi har två presidenter varav en, en rör upp väldigt mycket känslor och sen så har vi Joe Biden som har en agenda med, med skattehöjningar med mera längre fram. Så att det kommer också vara var superspännande förstås.
0: Ja, du, jag tänkte att jag skulle avsluta kort med en annan snackis eh, som det pratas väldigt mycket om nu och det är den dollarutvecklingen helt enkelt eh, där du och ganska dramatiskt gentemot kronan bland annat.
1: Mm. Och det där kanske ser ännu mer dramatiskt ut till följd av att dollarn blev så otroligt stark under våren. När mm. börsen rasade, det fanns en flykt till säkert och tillgångar. Och dollar var egentligen det enda som placerarna ville ha ju. Så att det mm. drev ju upp dollarn till, väldigt, väldigt hög, till en eh, väldigt hög nivå. Men sen börsen vände, riskaptiten ökat, hopp om framtiden har ökat så har ju kronan bland annat, då, men kronan är starkt väldigt, väldigt kraftigt mot dollarn. Och det där kommer ju få effekter. Vi har inte börjat se dem än i kvartalsrapporterna. För mycket av den här förstärkningen har faktiskt skett under sommaren. Men om man blickar in i hösten så kommer ju kronan vara en snackhistoria för kvartalsrapporterna. Därför att kollar man på en, en liten cyklisk börs som Stockholmsbörsen där vi har väldigt mycket tunga exportbolag så har ju de en stor dollarexponering. Och för majoriteten av svenska bolag så är det här faktiskt negativt. Um, men ska man titta på några då som är tydliga förlorare så handlar det om Boliden, Sandvik, SKF, Ericsson. Så många tungt vägande mm. bolag. Och uh, vinnarna är betydligt färre kan man väl mm. konstatera. Det handlar om några konsumentbolag. Uh, SCT, H&M, Husqvarna och några till. Så att eh, kronrörligt övervägande negativt för, för Stockholmsbörsen Och de vinstrevideringar som vi sett lyft ganska ordentligt den senaste tiden kan mycket väl komma att revideras ner en del tror jag. Till följd av den här stora kronrörelsen.
0: Ja, ja det blir som sagt eh, jag citerar mig själv en väldigt spännande höst. Eh, jag kan bara instämma.
1: Du, du kan bara instämma,
0: vad mm. kul. Kul att se dig igen, Maria.
1: Tack, eh, det tack för att du
0: tog dig tid och eh, sköt om dig.
1: Det Detsamma. samma. Vi hörs och ses.